0: 答应我好吗？我们两个国家永远不要再建交了好吗？你们就变成中华人民共和国尼加拉瓜省，你永远不要再来找我们了好吗？喜欢我们影片，请按赞、订阅、分享，和你朋友一起看哦。<音楽> Hello， 大家好 j a m i 我们又断交了。外交部在三月二十六号呢，宣布和洪都拉斯断交，这、就是近七年来第九个断交的邦交国。嗯，台湾只剩下十三个邦交国了。不过，因为这几年来台湾的国际地位一直在提升嘛，有很多国家像是美国啦、立陶宛啦、德国教育部长啦、捷克的美女议长啊，甚至就连美国众议院议长裴洛西这么大咖、这么有权力的政治人物都来台湾访问，所以呢，现在被断交。的。的感觉已经不像过去那么凄凉了，而且呢，有一些国家呢，根本就是为了钱。像是我们外交部长吴钊宪呢，他在断交记者会上面就说，洪都拉斯在跟台湾断交之前呢，提出了三项要求，要我们给他们二四点五亿美元，新台币七百五十亿元呢、欸。他叫台湾呢，要帮他们出资盖医院、盖水库，还要帮他们还债，还把中国给他们的金钱援助计划拿出来喊价。哎呦，要跟中共玩金元外交，哪个国家玩的赢呢、啊？中共就是个土豪，一带一路大撒币，站在世界的中心大喊“我有钱”。不过，中共真的是土豪吗？还是连哄带骗的土八路、臭土匪呢？我们只要看看这些跟台湾断交、投入中国怀抱的国家的下场，就知道了。哎、欸，非常神奇哦！跟台湾断交的国家呢几乎都没有一个有好下场，他们通常呢都会陷入经济放缓的魔咒。哎，这怎么回事呢？真的有断交的魔咒吗？ 2022年呢，台湾的中央研究院欧美所曾经发表过一篇研究，叫做《与台湾和中国接触的经济影响》。在这里面呢，他们研究了跟台湾断交的国家，还透过统计的方式做出比较。譬如说呢，位在非洲东部的马拉威呢，他们是在二零零八年跟台湾断交，投向了中国之后呢，经济成长率竟然是一路稳定向下。我们中研院的研究员呢，把马拉威拿出来跟同一个时间和台湾一直维持邦交的尼日这个国家比较。尼日，我们知道哈，它是在非洲西边的一个内陆国，它的人口呢是两千五百万人，跟台湾差不多哦。那、啊、它的经济条件呢就跟马拉威差不多。结果呢，尼日的成长率一直都很稳定，一直都保持在百分之五上下的这个经济成长率，其实还蛮高的，百分之五。反而是马拉威在跟中国建交之后呢，经济成长竟然明显放缓。而位在中美洲的哥斯大黎加，他们在二零零七年跟台湾断交之后呢，经济成长竟然也明显放缓了。以前他们呢还有百分之三到百分之五的成长率哦、喔，现在呢则是很稳定在百分之二上下徘徊。中国本来答应说呢要帮哥斯大黎加盖炼油厂，还要帮他们拓宽国家公路，结果呢这些承诺随着时间过去，一一都被取消了。哥斯大黎加的经济呢，不但没有变好，甚至在二零零八年以后，竟然还对中国出现贸易逆差。中国根本就没有帮忙他们的经济，而且呢，还把便宜的中国货卖进去，倒赚了一笔。真的是 good job 啊！倒打一耙，真的是标准的中共作风。其实呢，中共的建交模式呢，就是我什么都答应你，你赶快跟台湾断一断。他们先把断交呢变成了继承的事实，等到你这个国家跌入了债务陷阱，不得不依赖中国的时候，他们也就看不起你了。中共呢就会开始取消先前所承诺的好处，穷国呢于是呢就落入了更贫穷的困境。哎呦，我跟中共打交道很多年啦，你对他们绝对不要让步，绝对不要客气，你一定要比他们更凶，他们就会觉得哇，你这么凶，不知道你后台是谁耶？你后台是不是比我硬呐、啊？你越强硬，他们反而越不敢惹你，他们会以为你的后台比他硬。其实我根本就没有什么后台，我只是很了解他们的心态。你如果对他们越软弱的话，他们就会骑到你的头上，觉得你很好欺负，那你就会真的被欺负到死的。所以呢，台湾人绝对要强硬起来，根本就不要怕他们。巴拿马是一个四百多万人的国家，它的人均 GDP 其实很高哦，有一万四千多美元呢。我们台湾人均是三万美元嘛，所以其实。巴拿马才是不错的国家，但其实呢，巴拿马他们有一半的经济呢都是靠那条运河，因为走巴拿马运河呢可以直接从太平洋过到大西洋，不用绕过整个南美洲。而这条运河呢养了一万个巴拿马人哦，所以呢就是非常重要的这个经济命脉。然而，巴拿马的经济呢，从二零一四年开始呢就不断下滑，这是因为呢现在的货轮越做越大。如果你有看过我们前年做的这个大牌长荣系列影片的话，我们有去台北港拍摄长荣海运的长宜轮，真的是超大，两万四千 TEU， 就是有两万四千个二十尺柜的容量那么大。那像这种货轮呢，它的吃水实在是太深了，那巴拿马运河太小了，它跟根本就过不去。那巴拿马人当然也知道这样不行啊，所以呢，他们也去开凿了新的运河，在二零一六年的时候开通了。当时呢是可以通过一万四千 two 的大货轮，对当时来说真的是很大啦。可是他盖好这个运河之后呢，货轮呢就越做越大。那现在呢，看起来他这个新的运河呢又变得很小了。那我们知道，巴拿马一半的经济都靠运河啊。如果运货量少了的话，它的经济就会受到打击的嘛。那在巴拿马中段呢，有一个自由港叫做科隆自由贸易区，是全世界仅次于香港的第二大自由港了、哦。可是呢，科隆自由贸易区的贸易量呢，却连年下降。我们来看一下这张表哈，真的是下滑的非常严重。当时呢，巴拿马的观光业也不太好，旅馆的空房率高达百分之五十，物价又飙涨。那巴拿马呢就很期待跟中国建交，可以带来观光人潮、就业机会还有资金挹注。所以呢，巴拿马就跟我们台湾断交了。巴拿马在2017年跟中共建交之后呢，中方的确是把他们的货运量拨到巴拿马去。那我们看这个图哈，巴拿马转运或是出口到中国的货运量真的大幅上升了。但是呢，中国自己也很快遇到疫情，经济不行了，导致呢科隆自贸区的贸易量仍然止不住下跌啊。这就跟韩国过分依赖中国呢是差不多的情况。巴拿马呢和韩国，他们都在中国即将要下滑的时候重压了中国，结果呢结局就是跟着中国一起下滑。在二零一七年六月七号，哈，在巴拿马和中国建交的前夕，当时的巴拿马总统呢还出席了中国蓝桥集团的科隆货柜港动土仪式。当时的巴拿马总统还很高兴哎、啊，他宣布说，哎，中方会投入七点五亿美元来建设港口啊，会创造大量的就业机会啊。结果到了四年后的二零二一年，巴拿马总审计长办公室发表声明，他们说呢，四年以来蓝桥集团的投资。只达到当初协议的百分之十六点六而已。不但如此，他们还欠了当地一百多万美元的土地租金和权利金，都付不出来耶！哎，可怜的巴拿马，台湾是救不了你们了，但是中国一样也救不了啊！还是想想办法，看看要不要自立自强好了，加油，祝福。其实我觉得巴拿马断交这件事情呢，我还可以谅解，毕竟你已经眼看自己走下坡了嘛，病急乱投医，你觉得台湾救不了你，你去找大国来救你，我觉得这个心情我还是可以想象、可以理解的。但是呢，接下来这个国家萨尔瓦多简直是被骗财骗色，我都不知道他们是在干嘛耶。萨尔瓦多是一个六百多万人的国家，他们的人均 GDP 呢就非常普通了，只有四千五百多美元而已。那他们是一个农业国呢，其实就是种咖啡啊，种棉花、啊，还有挖矿为生。嘿，可是这个国家很妙哦，他们好像一直都很想要多赚点钱。萨尔瓦多是全世界第一个抛弃他们自己国家主权货币，改用美元当做流通货币的国家。这就是说呢，你如果在萨尔瓦多玩的话，你只要花美元就行了。他其实没有自己的钱。更奇妙的是，萨尔瓦多呢，他们在比特币大涨的时候宣布，比特币呢也是他们的法定货币。那后来我们知道，比特币大跌嘛，萨尔瓦多呢也就变成了重灾区。那这个国家呢，好像一直都很想要翻身嘛，他们呢就把脑筋动到我们台湾身上了。在二零一八年的时候呢，萨尔瓦多通过一个法案，他们呢把东南沿海的二十六个直辖市组成了经济特区。我靠！你六百万人的国家竟然有二十六个直辖市，你有乡下吗？你应该每个城市都首都吧？那这个经常异想天开的萨尔瓦多呢，他就要求台湾要金援他们，帮他们新建大型的港口，他们要来做经济转型。我们台湾政府呢，在理性的评估之后呢，认为其实就算你做成港口，你这个港口的功能性也不高，你是要出口什么东西出去啦？当时呢，台湾的政府呢还劝告萨尔瓦多，你们借这么多钱来盖港口，你最后呢会让台湾和萨尔。瓦多都陷入庞大的债务，其实你是不应该做这个计划的。那萨尔瓦多的执政党就说：“哎，你不做港口的话，那你给我一点政治现金总可以了吧？”就我们政府就整个傻眼呢、欸。我好好的帮你评估这个计划不成功，你还来跟我要钱？就在傻眼的这个时候，萨尔瓦多执政党竟然气不补的就投向了中国的怀抱。中共说呢，要投资可以啊，不过呢，萨尔瓦多呢，你们必须要提供特区里面一千多平方公里的土地，你要租给我们中国一百年，你要提供我们一百年的租任权哦。嘿、hey, ，这片土地可是萨尔瓦多国土的百分之十三呢。那中共不只是要他的土地，他还要求萨尔瓦多你要提供中国企业三十年的免税优惠耶。哦，就这么严苛的条件，没想到我们竟然还是被断交了。到了二零一九年的时候呢，萨尔瓦多的新任总统他已经发现不妙了。他发现当初答应人家的条件，这到底是什么智障条件嘛？于是呢，他就在美国华盛顿特区的传统基金会公开说，中国不遵守规则，他们开发的专案根本就不可行，给我们留下了无法偿还的巨大债务。这不就是台湾跟你讲过的事情吗？那我们知道，这个萨尔瓦多呢，经常异想天开的萨尔瓦多，他在最高价的时候拿了满手的比特币，导致他们的债务加剧。结果呢，萨尔瓦多的总统本来对中国很生气的，但是呢，这时候中国既然加码提出，哎。中国可以购买萨尔瓦多的全数外债哦，结果这个总统本来气不不的，马上就变得软绵绵，因为他真的很需要钱呐、啊。那中国购买外债和建立自贸区的议题呢，现在仍然在持续发展当中。但其实这些案子呢，都是经过台湾政府评估过的，一定就是财务上面不可行。最后呢，你不是要拿国土出来卖，就是要拿你自己的税收出来抵。萨尔瓦多对中国政府的债务呢，将会不断继续扩大。你越做了这些港口，你越做了建设，你的欠债反而会越来越多。那最终呢，就会导致你整个国家就落入中国的债务陷阱，无法脱身。那到时候呢，哎，你可能就变成中国的一省吧，全国强迫写中文、讲中文，可怜呐、啊。最后呢，尼加拉瓜这个国家，我真的不知道要怎么说哎。他们在二零二一年十二月十号的时候宣布跟台湾断交，这已经是他们第二次跟我们断交了。他们断交的原因呢，其实就是他们反复被中共骗了。拜托。真的不要再附加了好吗？谢谢外交部。尼加拉瓜是一个独裁的国家，在二零二一年选举的时候呢，他们的总统奥利加不想下台，那不想下台要怎么办呢？他就透过了武力镇压，把国内的反对派呢都关起来。结果呢，美国很生气，就对尼加拉瓜宣布经济制裁。尼加拉瓜这个国家怎么经得起经济制裁呢？它人均 GDP 只有两千美元，连萨尔瓦多的一半都不到、欸，哎，就已经很穷了。这种国家还要往内互打，打到被美国制裁，只好投向了中共的怀抱。尼加拉瓜呢，于是就跟中国签了一带一路合作备忘录、贸易早收协议，还拿了中国三百万剂的国产疫苗。可是事实上呢，尼加拉瓜在二零一四年的时候就已经被“一带一路”的话术骗过一次了。当时呢，中国的信威集团在香港成立了一家尼加拉瓜运河开发投资有限公司，他们宣布呢要在尼加拉瓜投资五百亿美元，建设一个连接加勒比海的尼加拉瓜大运河，那会带来四十万个就业机会，预计二零一九年就会。完。完工！哇塞，尼加拉瓜人整个都嗨起来了，以后是不是要变成巴拿马了呀？哎呦，我真的是要笑死了！大家来看一下这个尼加拉瓜大运河的图，你看哈，巴拿马运河它这么短，它才有凿通的可能性嘛。这个尼加拉瓜大运河这一条这么这么长，这是要怎么挖开呀、啊？中美洲人民是不是很好骗呢？他们是不是以为中国人建造了长城一定就可以把地球劈开呢？结果运河的工程做了两年，尼加拉瓜人呢，在二零一六年发现。靠被骗了，这根本就是一个烂尾工程，从头到尾只盖了一条十公里的小路。而新建运河的中国信威集团呢，则在二零二一年股票下市，这整个计划就是一个炒股价骗补助的计划。而信威集团的股东们就在股票最高点的时候出脱持股，留下一场空。没想到上过一次当，尼加拉瓜人竟然还可以被骗第二次。尼加拉瓜跟台湾断交以后呢，这个第二次断交之后呢，他们很开心的希望中国人可以来救他们，他们以后呢从此就可以对美国硬起来了。结果呢？去年一到九月，尼加拉瓜出口到中国的贸易金额只有一千一百万美元，比跟台湾断交之前只多出了两百万美元。但是呢，中国对尼加拉瓜的出口却达到了接近八亿美元，造成了尼加拉瓜非常巨额的贸易逆差。中国人什么都没跟你买，反而是台湾。虽然我们跟尼加拉瓜已经断交了，但是尼加拉瓜对台湾的出口金额呢，仍然高达八千五百万美元。中国那么大的国家，他只跟你买一千一百万，我们台湾却买了八千五百万，你到底是会算还是不会算呢、啊？答应我好吗？我们两个国家永远不要再建交了好吗？你们就变成中华人民共和国尼加拉瓜省，你永远不要再来找我们了好吗？这些跟台湾断交的国家在断交以后呢，真的都很不幸福。与其说是台湾的断交魔咒，不如说是跟中国建交的魔咒。你跟魔鬼做交易，真的是会被骗的，什么都没有啊。当然啦，现在台湾的外交政策呢也开始在转向了。外交部长吴钊燮呢在跟洪都拉斯顿教记者会上面就说呢，以后可以推动双重承认。那非常快，大洋洲的斐济共和国呢就宣布恢复台湾在斐济的外交特权。也就是说啊，其实已经有国家他开始在思考这个转向的问题了。那这当然是好的开始啦，也希望这些国家呢以后不要再去卖身受骗上当了。那以后呢，我们还。还会继续追踪这些断交国的断交魔咒哦。如果你喜欢我们影片的话，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。